0: RTV Radioprogramm 3 Deutsches Programm
1: Deutsche Minuten. Deutsche Minuten Deutsche Minuten Deutsche Minuten Deutsche
2: Minuten
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Sie hören eine neue Folge der Deutschen Minuten auf RNS 3. Heute ist der 11. September und am Mikrofon begrüßt Sie zum ersten Mal Milica Stankić. In unserer neuesten Sendung beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen ein internationales Transaktionswissenschaftliches Seminar an der Universität Maribor. Zwei Studierende teilen ihre Erfahrungen mit uns. Ein Camp zur Ausbildung von Jugendleitern. Ein germanistik und Freiwilliger erzählt uns mehr davon. In den Kurznachrichten berichten wir über die Neuigkeiten im Bereich der Politik und Kultur. Dazu noch mehr im Laufe der Sendung. Zuerst hören Sie aber wie gewohnt etwas Musik. Es folgt Max Giesinger mit seinem Lied Zu Hause.
4: Wollte ich's nicht immer so, nie zu Hause sein, ständig kommt der Strom, Stillstand als der größte Feind, ich reiß die Wurzeln aus, bevor sie tiefer gehen. Immer in Bewegung. Immer auf dem Sprung bin ich wirklich auf der Suche oder nur süchtig nach Veränderung. Ich frage mich, wie lang soll das noch weitergehen? Schon so lang unterwegs. Mein Kopf will immer nur weiter. Mein Herz sagt, es ist zu Hause vermisst, wo auch immer. frag mich, wo ich wirklich hingehör, lauf vor mir selber weg und komm, komm hinterher. Yeah. Immer mehr Leben, immer noch ne Schippe drauf muss noch ein Level höher, fast alle Leben aufgebraucht dann bin ich mal zufrieden, ist doch eigentlich nicht so schwer, yeah. So lang unterwegs, mein Kaffee immer nur weiter. Mein Herz sagt, es ist zu Hause vermisst, wo auch immer du Ich kaufe immer weiter, mein Herz sagt, es ich zu Hause vermisst, wo auch immer das ist. Wann halte ich ja oder auf wegzulaufen, wenn ich zu Hause vermisst, wo auch immer das ist? Mein Kopf will immer nur weiter, mein Herz sagt, es ich zu Hause vermisst, wo ist.
3: Die Universität Maribor zusammen mit dem Europäischen Parlament organisierte letzte Woche die neunte Internationale Translationswissenschaftliche Sommerakademie und Symposium. Das Thema dieses Treffens war Übersetzen in der inklusiven und globalen Gesellschaft. Somit wurde das Thema der Inklusion im Vordergrund gestellt, was heutzutage ziemlich aktuell ist, besonders im Bereich der Sprache. Um mehr über diese Sommerakademie zu erfahren, wie sie organisiert wurde und welche Sprachen dort gesprochen wurden, treffen wir uns mit zwei Germanistik-Studierenden. Sie haben daran teilgenommen und wollten ihre Eindrücke und Erfahrungen mit uns teilen.
0: Ich heiße Jelena, ich studiere hier in Neussat an der philosophischen Fakultät.
5: Ich bin Nicola, ich bin ein Kollege von Jelena, also wir studieren Germanistik. In
3: Ihr habt an der Internationale Translationswissenschaftliche Sommerakademie in Maribor teilgenommen. Was sind eure Eindrücke?
0: Ja, also Nicola und ich haben an diesjährige Sommerakademie in Maribor teilgenommen. Die Akademie heißt Transkulturelle Kommunikation und Translation. Dieses Jahr wurde sie in Maribor organisiert von Professorin Dr. Vasta Kutschisch. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Organisation, und fast perfekt. Das Programm wurde sehr gut durchgeführt und sowohl Nikola und ich als auch andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind sehr zufrieden.
3: Und wofür steht diese Trans-Sommer-Akademie? Also,
5: diesjähriges Thema war. Ähm Übersetzen beziehungsweise Translation in der inklusiven und globalen Gesellschaft. Also wir beschäftigten uns dort mit vielen translationswissenschaftlichen Themen. Wir befassten uns mit ja verschiedenen Problemen, die beim Übersetzen vorkommen können. Und natürlich beschäftigten wir uns auch mit der maschinellen Translation. Und ja, es war wirklich sehr interessant, viele interessante Vorträge von ja, von sehr guten Professoren und Professorinnen.
3: Und da es sich um ein internationales Treffen handelt, wie wurde es organisiert? Welche Sprachen wurden gesprochen?
0: Das Programm wurde teils auf Deutsch, teils auf Englisch durchgeführt. Es gab dieses Jahr Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Bulgarien, aus Polen, aus der Slowakei, aus Slowenien, aus Nordmazedonien und natürlich aus Serbien.
3: Wie wird es eigentlich eurer Meinung nach die Zukunft des Übersetzens bzw. Menschen weiterentwickeln?
5: Wir sind dessen bewusst, also viele dieser Professoren haben uns gesagt, dass wir eigentlich keine Fürcht davor haben sollten, dass wir äh, durch Maschine ersetzen werden. Eine Übersetzung eigentlich ist nie perfekt ohne Menschen.
3: Und ihr seid humanistik studierende Was sind eigentlich eure Eindrücke in dem Sinne, was hat Ihnen für diese Erfahrung vorbereitet? Wir
0: haben regelmäßig Übersetzungsübungen mit unseren Assistenten Viljana Kovac. Mhm. Sie hat uns viel geholfen, uns viele Ratschläge, Tipps gegeben, die, die uns viel helfen, nicht nur in Maribor, sondern im Allgemeinen. Diese Workshops, die wir in Marburg hatten, unterscheiden sich nicht so viel von diesen Übungen, die wir hier an der Fakultät haben. Also mehr oder weniger ist das die gleiche Arbeitsweise, aber es ist immer wichtig, verschiedene Erfahrungen zu hören von verschiedenen Menschen.
3: Es ist knapp vor dem Beginn des neuen Studienjahres. Seid ihr gespannt, nach so einer Erfahrung wieder an der Uni zu sein?
5: Ja, also auf jeden Fall. Wir lieben wirklich so Übersetzungsübungen und wir freuen uns am meisten, glaube ich, äh, darauf. Das vierte Studienjahr klingt sehr anstrengend irgendwie, aber ja, wir wir hoffen, dass alles gut klappt.
3: Und was sind eure Pläne als zukünftige Germanistin? Habt ihr eure Interesse daran geweckt, gerade nach der Sommerakademie?
0: Ja, ich bin äh, noch mehr dafür motiviert, sich mit dem Übersetzen zu beschäftigen und nach meinem Grundstudium ist es mein Wunsch, äh, im Masterstudium für das Übersetzen zu studieren und sich dann weiter mit dem Übersetzen zu befassen.
5: Und du? Bei mir ist auch äh, das der Fall, also irgendwas mit dem Übersetzen, das funktioniert für mich.
0: Hattet
3: ihr Zeit, so in Maribor neben solchen Workshops und Vorlesungen ein bisschen mehr von Maribor zu erfahren, da es auch Snovissat heute ist vor zehn Jahren die europäische Kulturhauptstadt äh, war?
0: Ja, wir hatten genug Freizeit, die schöne Stadt Maribor kennenzulernen. Daneben hatten wir auch zwei Ausflüge. Der erste war nach Svechina, das ist eine bekannte Weingegend in der Nähe von Maribor. Und der zweite Ausflug war Bledersee und nach Ljubljana. Und ich muss sagen, dass Bledersee uns besonders gefallen hat.
5: Die Organisation war super. Also wie Jelena schon gesagt hat, hatten wir zwei sozusagen Daytrips. Also Bledersee war wunderschön und ich muss bestimmt Deutchen wieder mal gehen.
6: Es kann gar nicht hell genug sein. Alle Lichter dieser Welt sollen heute für mich leuchten. Ich werde rausgehen, mich nicht umdrehen. Ich muss weg. Mein muss Liebe schnell gehen Mich überfahren, mich Ich trage mein Herz offen, alle Türen ganz weit auf. Hab keine Angst, mich zu verbrennen, auch wenn's weh tut, nur was weh tut.
3: Das war ein Berliner Duo Rosenstolz mit dem Lied Gib mir Sonne. In unserem nächsten Beitrag beschäftigen wir uns mit einem interessanten neuen Projekt. Es handelt sich dabei um ein Camp zur Ausbildung von Jugendleitern, das sich speziell an Angehörige der deutschen Minderheit richtet. Mehr dazu erfahren Sie im Anschluss von einem Teilnehmer des Projekts, der Germanistik Studenten und Freiwilligen im deutschen Verein St. Gerhard in Sombor, Nikola Lakatos. Das Gespräch führte unser Dänisch Kobetic.
7: Wir sprechen hier über ein Jugendleitercamp, oder für kurz Juleiter. Dieses Projekt wird von der ARDM in der Konkretation äh, der DJO, also Deutsche Jugendorganisation, veranstaltet. Hier geht es um eigentlich kompetente Jugendleiter bekommt. Das sind Personen, die mit der Jugend umgehen können, Projekte leiten und auch Finanzen organisieren können. Und das ist die generelle Idee des Camps. Wie lange hat es gedauert und natürlich wo? Also es dauerte eine Woche, vom 12. bis zu den 18. Juli 2022 natürlich. Und es war in den D- in der DJO-Jugendherberge in Baretal. Und dort haben wir eine Woche den ganzen Tag also an dem Projekt gearbeitet. Wir haben dort verschiedene Methoden ausprobiert und nicht nur gelernt, also die Theorie, sondern wir haben sie auch angewendet, was für uns, ich glaube, ein großer Vorteil war, weil wir wissen jetzt, wie man das in Person machen kann. Also es ist nicht nur reine Theorie.
1: Und du hast jetzt schon einiges an Aktivitäten bzw. Aufgaben und Kompetenzen, Kompetenzen, Kompetenzen genannt, die wichtig im Rahmen des Projekts sind. Was sind aber die weiteren wichtigsten Kompetenzbereiche oder Fähigkeiten, die man erwerben kann?
7: Also meiner Meinung nach die wichtigste Kompetenz ist, eine Verbindung mit den Jugendlichen herzustellen. Natürlich kann man nicht immer mit jeder Person ad hoc eine gute Beziehung haben. Man muss das lernen und vor allem, wenn es eine interkulturelle Atmosphäre ist, wenn es Menschen aus allerlei, aus jedem Teil der Welt gibt, nicht jede Person ist gleich und das ist komplett normal. Und man muss eigentlich auch bereit sein, solche Probleme, die vielleicht entstehen können, zu lösen. Und man muss recht offen und kommunikativ sein und vor allem sehr angenehm. Also die Kommunikation ist eine Fähigkeit, die man dort braucht und lernen muss, falls man sie nicht kann. Außerdem muss man auch sehr gut zuhören, weil wir arbeiten dort mit Jugendlichen und die Jugendlichen sind nicht immer komplett offen mit dem Problem oder mit Sachen, die sie quälen. Also man muss ein gutes Ohr haben, man muss viel Verständnis haben.
1: Ja, also daraus habe ich verstanden oder ich kann schlussfolgern, dass du viel dazu gelernt hast. Wo kannst du aber dieses Wissen anwenden oder wo wendest du dieses Wissen an?
7: Also es gibt mehrere Projekte, bei denen man das anwenden kann. Zum Beispiel, ich bin ein Freiwilliger im Deutschen Komiteenverein Gerhard in Sombor. Wir haben gerade ein deutsches Camp gemacht, also ein Sommercamp für Jugendliche aus Rumänien, Ungarn, Serbien und Kroatien, wo sie dieses Jahr als Thematik das Zirkuskampf hatten. Und dort gerade kann man diese Sachen auch anwenden, weil zum Beispiel, ich habe das Abend- und Morgenprogramm geleitet. Und da kann man sehen, aha, okay, die Jugendlichen sind nicht gerade in der besten Verfassung. Wie kann man das lösen? Gibt es vielleicht Gruppenprobleme, weil wir auch über die Gruppendynamik gelernt haben? Gibt Probleme in der Beziehung zwischen Treuer und äh, Teilnehmer oder sind sie einfach nur müde und man muss ihnen ein bisschen Schwung geben. Dort habe ich zum ersten Mal also diese neuen Fähigkeiten ausprobiert und ich würde schon sagen, dass sie recht nützlich waren.
1: Und nochmal ganz kurz zurück zu den Bedingungen. Also wer kann sich alles anmelden für dieses Programm oder für dieses Projekt und ist es ein wiederkehrendes Projekt? Also ja, es sollte
7: auch nächstes Jahr passieren. Dieses Jahr war Premiere, würde ich so sagen, also zum ersten Mal. Und jeder kann sich anmelden, der deutsche Wurzeln in sich hat, weil es für die deutsche Minderheit, also gemacht wurde. Und hauptsächlich ist es für Personen ab 18 Jahren alt, aber man kann auch Ausnahmen machen, falls eine Person recht schon aktiv in diesen Kreisen ist. Also wir hatten auch eine Teilnehmerin mit 17 Jahren, aber wir hatten auch einen Teilnehmer mit 33 Jahren. Und es ist schön, dass man dort diese Kulturen kennenlernt und dass man auch sehr viel von den anderen Kulturen erfahren kann. Also nicht nur das Material, aber das Material ist auch natürlich sehr wichtig und sehr informativ. Aber auch so persönlich kann man aus anderen Ländern viel lernen.
1: Ja, Nicola, danke für die Informationen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg in deinen Aktivitäten Aktivitäten im Verein St. Gerhard, natürlich auch allgemein während des Studiums. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen vielmals. Deutsche Minuten
3: Einer der beliebtesten deutschen Schlagersänger der 70er Jahre war ohne Zweifel Chris Roberts. Mit seinen Songs »Wenn du mal einsam bist«, »Hab Sonne im Herzen« und »Ich bin verliebt in die Liebe« schaffte er es schnell auf die damalige Topliste der deutschen Singlecharts. Seinem größten Hit, Du kannst nicht immer 17 sein, folgte auch eine erfolgreiche Schauspielkarriere, da er in einigen Schlagerfilmen sowie Komödien spielte. Jetzt hören wir sein Lied, Hals über Kopf verliebt.
2: Du sagst, du bist einsam, Keiner geht mit dir. Und dabei singst du dich so sehr danach. deine Träume mit dir ganz allein, du fühlst dich von allem ausgeladen. du dich sehen, so wie Du bist an, du bist anders als, anders, als die anderen. Sonst hätte ja, so selbst ich mich, mich nie, als über Kopf verliebt in dir.
1: Minuten.
3: Es folgen drei kurze Meldungen. Deutscher Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben letzte Woche einen gemeinsamen Brief an den serbischen Präsidenten Alexander Vucic und den Premierminister des Kosovo, Albin Kurti, geschickt. Laut dem Brief müssten die Balkangegner höchste Entschlossenheit und die Bereitschaft zu schwierigen Entscheidungen zeigen. Es wurde auch betont, dass es sich um einen Zeitpunkt von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent und die Stabilität in der Region des Westbalkans handelt. Deshalb hat der EU-Vermittler Miroslav Lajczak am Freitag Belgrad und Pristina besucht, um die Möglichkeiten der Fortschritte im Belgrad-Pristina-Dialog zu behandeln. Werner Herzog ist ein deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor, Schauspieler und Opernregisseur. Diese Woche feierte er seinen 80. Geburtstag. Er wird oft mit dem Filmstil der Neue Deutsche Film in Verbindung gebracht, indem er zusammen mit Rainer Werner Fassbinder, Margarete von Trotter Volker Schlöndorf und Wim Wenders stark die gesellschafts- und politische Kritik in den 70ern thematisierte. Seine Filme wie Agire, Der Zorn Gottes, Fitzcarraldo und Grizzly Man sind weltweit bekannt und zeigen oft Helden mit unmöglichen Träumen oder Menschen mit einzigartigen Talenten in obskuren Bereichen. Allerdings entwickelt sich sein vielfältiges Tätigkeitsfelder weiter da er Anfang dieses Jahres seinen ersten Roman Das Dämmern der Welt veröffentlichte. Musik Gestern wurde das 49. internationale Festival des alternativen und neuen Theaters Infant in Novisad eröffnet. Das viertägige Programm bietet eine internationale Auswahl der Theaterstücke. Von großer Bedeutung ist für Novisad als die Kulturhauptstadt Europas der Auftritt des Burgtheaters mit Stirnbergers Fräulein Julie. Es geht um eine neue Produktion des Burgtheaters, die letztes Jahr uraufgeführt wurde. Daneben sind auch Georg Büchners Woyzeck ausgeführt von Ungarischen Nationaltheater und die Adaption Kafkas Leben im Stück Kafka Maschine zu sehen. Alle Stücke werden auf der Bühne des serbischen Nationaltheaters aufgeführt. Das bekannte Burgtheater ist ein Kennzeichen Österreichs, genau wie auch der Sänger Falco. Mit seinen Songs Der Kommissar, Genie und The Sound of Music wurde er auch weltbekannt. Sein Song Rock Me Amadeus erreichte 1986 den ersten Platz in den Billboard Charts und machte ihn damit zu einzigen Künstler der Geschichte, der mit einem Lied auf Deutsch in den Vereinigten Staaten einer Nummer 1-Hit landete. Jetzt hören wir sein Lied »Vienna Calling«. (laughs) I'm <laughs> diese Sendung wurde von RTV realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung Wojn Popovic, Betreuerin der Sendung Heinal Kabuda, beteiligt an der Vorbereitung der Sendung Jol Papista und Dali Vidović. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von ihnen Milica Stankic. Der letzte Song für heute kommt von Connie Francis und trägt den Titel »Schöner fremder Mann«. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag. Auf Wiederhören!